0: Je peux te raconter une histoire Une histoire de convoitise, de sexe et de merde. Ça fait vraiment bidon comme légende. 10 000 ans avant que les égyptiens eurent bâti les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité d'étonnantes connaissances médicales et avait même inventé l'aviation impossible Tu rien compris. Le plus étonnant, c'est que si on s'amuse à triturer un peu la sémantique latine en y introduisant quelques morphèmes sumériens, on commence à entrevoir les bases grammaticales de leur langue. Qui c'est qui invente ces trucs Vous les connaissez les mecs, vous vous n'avez rien compris Moi non plus. Antique Actu vous explique tout. Antique Actu, l'actualité antique comme vous ne l'avez jamais entendue. Mais si vous le voulez bien, je vais tout vous raconter depuis le début. Ah ben non, tâchez de comprendre. Février, ah l'odeur des roses, du chocolat. Ça sent le printemps Mais non, ça sent l'amour. C'est le mois de la Saint-Valentin, voyons. M'en fiche, moi de Valentin, il n'existait pas dans l'Antiquité. C'est vrai, mais l'amour, lui, a toujours existé. Chez les Grecs, il est appelé Eros. Comme érotique ou érotisme Oui, c'est ça, c'est une divinité primitive, née du chaos primordial. Il représente l'amour passionnel, destructeur, qui sacrifie tout pour lui-même. Il est souvent représenté comme un beau jeune homme, les yeux bandés pour signifier l'amour aveugle. La version Fifty Shades de l'Antiquité Un peu, c'est vrai. Mais il existe une infinité de versions d'un même mythe, influencé par le temps et la zone géographique. Ou encore les auteurs qui rapportent la parole de nos personnages. C'est-à-dire Bah, dans sa version romaine, Héros, c'est Cupidon. Ah oui, lui, je le connais, le petit angelot mignon et joufflu, né de Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, et de Mars, dieu de la guerre. Ses attributs sont l'arc, la flèche et la fleur. Bien joué, Jamie. retrouve dans l'Anne d'Or d'Apulée, 125-180 après Jésus-Christ, l'histoire d'amour entre Cupidon et Psyché. Vas-y, raconte Elle était la plus jeune des trois filles d'un roi et était d'une telle beauté que Vénus elle-même l'a jalousait. Cette dernière chargea son fils Cupidon de lui faire aimer l'homme le plus laid de la Terre en la frappant d'une de ses flèches. Pas très sympa mais Cupidon tomba amoureux d'elle et demanda au dieu du vent d'ouest, Zéphyr, de l'emporter dans son palais. Il la rejoignit la nuit, protégée de l'obscurité, et s'accoupla à elle, et lui interdit même de le regarder. La notion de consentement à l'époque, tout un concept, dis-moi. Pas faux. Psyché, en plus, influencée par ses sœurs, dont elle avait obtenu la présence dans le palais de Cupidon, alluma une nuit, une torche et découvrit le visage de son amant. Troublée par sa beauté, elle laissa tomber sur son visage une goutte d'huile brûlante qui le réveilla en sursaut. « J'espère que ça lui a cramé la face à celui-là. »« Sadique que tu es. En plus, accablée par la trahison de Psyché, Cupidon s'envola et rejoint sa mère. »« Ouh, le fifi, à sa maman. »« Tu es horrible. Désespérée, en plus, Psyché était prête à tout pour reconquérir l'amour de Cupidon. »« Elle a le syndrome de Stockholm, dis donc !» Oui, bah, elle se tourna vers Vénus, qui lui attribua quatre épreuves quinzi insurmontables. « Et elle a fait quoi, du coup ?» Elle devait trier des graines de toute espèce, mélangées, et obtint l'aide de fourmis dans cette tâche. « Oh, la tricheuse !» Oui, bah, rien ne lui interdisait de se faire aider. Un roseau lui conseilla ensuite de tondre les moutons aux mangeurs d'hommes dont elle devait rapporter la laine d'or pendant leur sommeil. Et pour la troisième épreuve, elle reçut l'aide d'un aigle qui puisa pour elle l'eau du Styx, le fleuve des enfers. Enfin, pour la dernière épreuve, elle devait rapporter un flacon contenant un ongant de beauté détenu par Proserpine, Perséphone chez les Grecs. Tout ça pour une palette de make-up Oui mais voilà, Proserpine, c'est la femme de Pluton, et elle séjourne aux enfers. Et donc, persuadée qu'elle échouerait à cette dernière épreuve, Psyche s'apprêtait à se jeter du haut d'une tour, quand celle-ci lui donna de précieux conseils. « Attends, la tour elle parle !» Et elle lui a dit qu'elle devait se munir de deux pièces d'argent pour payer Caron, le passeur des enfers, d'un gâteau contenant un somnifère pour endormir Cerber, le chien à trois têtes gardant le monde souterrain, et enfin et surtout, de ne rien manger et ne rien boire là-bas pour ne pas rester prisonnière. « Pas comme Proserpine !»« Et elle a réussi la gueuse ?» Bah, ça dépend de la version du mythe. Dans l'une d'entre elles, Psyche ouvre le flacon et respirant les vapeurs de longan, elle meurt. <rire> « Ah, bien fait !» Et selon les versions... Elle peut ensuite être sauvée par un baiser de Cupidon, ou pas. La version antique de la Belle au bois dormant. Dans une autre, elle réussit à rapporter le flacon, et Cupidon la pardonne. Mais Vénus refuse de célébrer leur noces et Jupiter en personne doit intervenir. Il octroie à Psyche le droit de boire l'embrasie, nectar sacré des dieux, et fait d'elle l'épouse divine de Cupidon. Tout ça pour ça Oui, bon, c'est plutôt sympa de devenir une déesse Enfin bon, dans une autre version du mythe, Psyche, lorsqu'elle découvrit le visage de son amant, se consuma. Une telle beauté ne pouvant être admirée par une simple mortelle. Ça devient gore T'as pas un truc un peu plus romantique Si, il existe un autre mythe concernant Héros qui remonte à peu près à sa naissance. Alors que le petit angelot distribuait des flèches d'amour passionnel à tout le monde, sa mère, Aphrodite, s'inquiète qu'il ne grandisse pas. Un oracle lui révèle alors qu'il ne grandira que lorsqu'elle lui donnera un frère. Quelques temps plus tard, Aphrodite donne naissance à Antéros l'amour réciproque. Et dès lors qu'il est réciproque, l'amour passionnel peut grandir et s'épanouir. Ah bah voilà, ça c'est joli Aimez-vous les uns les autres, oui Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Anticactus.